0: Salve, Dani! É.
1: Grande amigo Monteiro, grande, grande Monteiro, que saudade de você, meu amigo!
0: É, só a distância, cara,
1: só distância, nessa, eu Tô acostumada nessa época, gente, tá com o Monteiro pessoalmente, aquele bate-papo, aquele café <risos> maravilhoso, né? Ô, o café aqui... Não, o café daí não é maravilhoso. É. Oh, eu tô para voltar
0: Minas só para poder pegar café, minha filha. Acredite se quiser.
1: Não, e, pra, e traga para mim, porque, nossa, assim demais mais, café. Tá Tudo bem, Rompeiro.
0: Tudo bem, seja bem-vinda. A casa é sua. Você já é sócia aqui da casa. Já conhece <risos> o estúdio do só... Cata. Já conheço
1: saudade. Manda um beijo para a esposa. E aquela história: ah, a gente na correria da PUC a PUC é amanhã. Então, hoje eu já pô, pô. Desse E aí, tipo.
0: quais são suas expectativas para amanhã? Como é que você está percebendo a galera para amanhã para essa prova da PUC? Afinal, prova online, 350 é. palavras. Pois textônico. é, aí
1: eles fizeram, eles colocaram lá, né, até 350 e com bom entendedor de língua portuguesa, até, é até a hora do limite, né? Mas eles fizeram ontem uma reunião com alguns alunos, quem quis participar, eles mandaram um e-mail. Uma, um bate-papo, né? Um tirar dúvidas. Uhum. E aí eles disseram olha, se passar um pouquinho, não tem problema. Senta 370, eu falei, então porque botou o até, né? É, tirou o então, até, né? <risos> tirou Tiro o até, então, né? É. Então, assim, eles... colocaram aí, eu até brinquei com os alunos. Gente, além, eu detesto a demais, mas além disso, além disso são duas palavras. Então, bota demais, hum. né? Então, aquela uh -huh. questão... É, menino do Rio, bota o menino carioca, que esse D vai cortar... Uh -huh. Então, Bom, tira... E visto o quê? Bota por quê? Lógico que junto, né, gente? Explicação. Né? <risos> Essa é a explicação. Tá então, é, assim, é... é... 350 palavras dão em torno de 25 linhas, tá? Eu fiz um... Uma aluna me ajudou nisso da Reif fazendo a escrita para a gente poder uhum. perceber. É... Lógico, a questão do título a gente tem que ter. Até porque é uma Obrigatório. exigência de... obrigatória. Se não botar título vai perder ponto. E o problema que eu vejo maior na PUC, Monteiro, essa questão ah online ou não online, é, estamos indo para esse caminho, não tem mais voto, digamos assim, né? Eu tenho estudado muito sobre educação e tecnologia, fazendo um curso em uhum. EAD também, né? Mas é, nessa área. E eu vejo assim, que o maior problema talvez seja é aquele aluno que tem aquela questão tudo copia e cola. Ah, eu vou botar isso aqui pronto, isso aqui pronto. Que a PUC nem pensar, né? A PUC é muito reflexiva. E o maior problema da PUC, galera, é a interpretação do tema. É a interpretação do tema. Normalmente, eles colocam para inserir algum trecho. Pode ser que eles não coloquem, mas pode ser que sim. Pode ser que... E não adianta, na PUC não adianta você ler o tema e começar a fazer a redação. Porque você precisa dos textos da prova que vão te dar uma orientação, te dar uma acalmada. A também também do livro era assim, né? Os textos da prova davam um norte sim. Né? sobre a temática. Então, a PUC, ela vem aí com com essa questão de que as câmeras têm que estar abertas, não sei o quê, mas eu fiz um simulado com câmera aberta e tive gente plagiando, enfim. É, é aquela questão que é lógico. Já... Né? É, mas a gente pega, né? O aluno ele tem que entender que o professor, o corretor, ele não é um, um bobinho, ele não é aquele cara que vai lá pra frente, né? como nós estamos aqui, de uma câmera, é, sem saber. Nós estudamos muito para isso, temos um know-how aí, de quanto, vou nem falar que eu já estou com 26 uhum. anos de profissão. Monteiro, você também deve estar por aí, né? Que nós... 27. A
0: gente... 27, isso aí. A gente...
1: 27. 27. 26, 27. né? Então, o a PUC ela quer uma escrita autêntica, uma escrita verdadeira, né? onde então, que, pode... que o aluno pode autoral. O que o aluno até pode brincar, ele pode trazer um uma progressão histórica às vezes eu mostro alguns textos com a progressão histórica meu aluno ah, pode isso eu falei claro pode pegar da literatura pode pegar da arte pode pegar até de biologia né caso o tema caiba uhum. o, o, o essa questão de ter sido cristalizado tem que ter uma situação filosófica para dizer que eu sei ah não dá para mim isso daí não, é
0: não. o engano é que eu gosto né
1: é engano é que eu gosto e aí o corretor ele é um ser pensante ser dotado de saberes assim como o nosso aluno né o nosso candidato e o corretor vai estar ali, vai estar percebendo, gente. O que é aquilo que é pronto e o que não é pronto. Às vezes eu tenho... É, falar da UERJ, né? Alguns alunos falam assim... Nossa, professora, mas eu escrevia tanto e na UERJ fiquei com 16. Eu falei, claro. Estrutura fechada. É. Aí vem aquele outro aluno e assim... Dani, muito obrigada. Eu consegui. Cheguei aqui sem saber nada. Eu falei... Mas você teve aquela questão de querer aprender e deixou o aprender. Então consegue tirar o 20 dele, 18, enfim. Né? Então, assim... É, é aquela questão da escrita verdadeira. A PUC tá e não adianta ficar nervoso na hora. Travou, não travou. É, muita calma. Eles deram as orientações. A FGV também vai ser online, tá, Monteiro? Só que a, Sim, a FGV eu colocou, já tinha lido. é entre 200 e, 230, se não me engano, até 400. Eu sei que, que até não. No máximo, eles escreveram mínimo e máximo. E máximo 430. Tá? Que dão em torno de 30. Não dá para fazer muita firula. Ficar inventando muita Sim. coisa. De, ah, quero mostrar o que eu sei, vou colocar o filósofo tal. Não não dá, não dá.
0: Seja objetivo. Até falei hoje com ele sobre isso. Que seja objetivo, fuja dos adjetivos, advérbios daquelas inversões malucas que o pessoal gosta de fazer, de ficar se prolongando para poder ocupar linha. Não vai ter isso. É. É, curto e grosso, seja objetivo e manda é o, bala.
1: O objetivo em que você envolva, né? Não é o objetivo de apenas vomitou ali, chegou a me dizer esse termo, você sabe, né? Blah! Não, uhum. lá, um pouquinho ali essa ideia, é, o que mais você pode trazer, mas de uma maneira que não seja, isso é encheção de linguiça, né? Até uma aluna ou outra falou assim, eu que adorar ficar enchendo linguiça, para quê? Olha aqui, muito melhor fazer isso aqui, mostrar que eu sei que eu tenho conhecimento, uhum. óbvio, né? É e aí se,
0: aí, se, aí se perde, né? Uma coisa, é uma discussão, né, Dani? Que eu, hoje de manhã, eu estava dando aula, eu fiz um aulão hoje, nove da manhã até onze e pouca da manhã, falando sobre o E aí, uma das coisas que eu acabei o aulão, fiquei pensando, foi muito essa questão de que o aluno, ele entra nessa paranoia chamada Enem. E quando você fala assim, PUC, UERJ, aí vem é um discurso de desespero, porque ele não consegue entender como que o Enem, dentro daquela caixa que o Enem faz, e que você tem que jogar dentro daquela caixa, não adianta. Do Enem, você tem que jogar aquela regra do Enem. Se não jogar aquela regra, você não vai conseguir a pontuação. É. São
1: competências do Enem e que hoje virou, inclusive, já um estilo de escrita, né? É o texto dissertativo uhum. argumentativo tipo Enem. Tipo Enem.
0: E tipo aí Enem. que está o grande problema. O aluno, ele entra nessa questão do tipo Enem e quando chega o Erge, a PUC, hoje muita gente desespera falando, eu não sei fazer um texto PUC. Assim, como assim?
1: Galera, ah, vamos, vamos chamar os amiguinhos um aí, hein? Galera. Hoje em dia live. É, tá... Isso daí. Não, mas a gente deixa gravado, tá tudo bem, o pessoal tá cansado. Não, mas tá falar. no IGTV. <risos> GTV, isso a é aula bom, de hoje
0: viu? que eu não gravei. Mas assim, como é, que você, como é que você avalia isso?
1: Então, primeira coisa, Monteiro, você sabe que eu sou muito verdadeira quando eu falo as coisas, né? Então, assim, o que muito me incomoda. O Enem tem uma caixa? Tem. Tem essa caixa que tem que ser obedecida. Não sei como é que vai ser a partir deste ano, se eles vão modificar ou não. Mas tem aquela caixa. Porém, o recheio desse bolo é Ali. do aluno. É do aluno. O problema que eu vejo. é A pessoa tira mil, vai lá, grava um vídeo. Né? Eu tenho uma aluna que tirou mil, que, tá, que trabalha com a gente, que ajuda a gente. A, a Maria Fernanda. Mas ela sabe essa questão da escrita de verdade. Ela até brinca dando Até fica dando é, filósofos. Porque o aluno não sabe nem o que, que é um filósofo. Como é que ele vai? Não sabe nem escrever o Schopenhauer. Vai colocar como? E cristalizou e erro, aqui. E errou Schopenhauer, aí. né? É, Exato.
0: Então, escreve errado.
1: Escreve errado. Cristalizou-se assim. É, fulano tirou mil porque ele colocou uma série. Fulano está dizendo que tem que botar série. Então agora eu vou botar série... Gente, desculpa, eu e o Monteiro estudamos até hoje, né? Fizemos faculdade de letras, estamos aqui ralando, a gente estuda o tempo inteiro. O que nós falamos para vocês? E o Monteiro sabe disso, da consideração que eu tenho por ele e com ele, né, de todas as maneiras, em termos de que é uma pessoa que fala realmente a verdade, não tem meio termo, é isso, não é, a gente não tem que ficar né, querendo dizer, não, julando. não precisa. Então, olha só, a gente quer que vocês tenham nota. Em qualquer lugar, em qualquer é, vestibular. Seja daqui, seja da Espanha, seja da França Seja onde for Porque esse é o meu objetivo Beleza, aí o aluno vai lá ver o vídeo Aí o cara disse assim Olha, coloque este filme Coloque esta série Porque essa série vai te levar a levar o meu Aí uhum. você não vê Uma progressão histórica Que às vezes não é nem difícil Porque é do propósito de intervenção Mas tem como fazer Você não vê uma parte de literatura você não vê nada de geografia. É capaz de cair lá sobre a questão é, do meio urbano e o cara querer trazer um filósofo e esquecer da geografia totalmente.
0: Com certeza. Esqueça o que estou.
1: Tenho que botar o filósofo, porque se eu não colocar... Aí a gente tem uma redação que levou mil, que é de uma pessoa de Fortaleza, que eu não me lembro agora o nome. Uma redação simples, muito autoral, em que ele usou o cinema em Hollywood, e ali ele só usou aquilo ali na introdução, porque o Enem pede uma área de pertinência pertinente ao tema. Uma área de conhecimento pertinente ao tema. Ele não pede mais que isso. Mas o que, que acontece? é o aluno não, tem que botar o filme. Eu tenho que vir com o filósofo. Eu tenho que vir com outro filósofo. E aí o que, que acontece? O tema ele é deixado de lado, porque esses filósofos vão entrar baseando o seu argumento. né Então, você uhum. por exemplo, se eu quero falar sobre a questão... É, da sustentabilidade e meio ambiente, como uma aluna minha hoje trouxe. Ah, sustentabilidade e meio ambiente, eu vou falar da falta de fiscalização. Eu falei, você vai trazer o quê para falar falta de fiscalização? Ah, mas eu vou trazer o filósofo e tal. Eu falei, ia. Quantas voltas você vai ter que dar para voltar o tema, né? Sim. Então, o aluno ele tem que ter essa percepção... Que lógico, mostrar que eu tenho um conhecimento a mais Eu até brinco a eles, né? o Estatuto da Criança e do Adolescente O artigo 4 serve para tudo, gente Se for criança e adolescente Que ali tá é, Saúde, segurança, lazer, esporte Tudo, tá tudo ali Naquele artigo 4 do Estatuto da Criança e Do adolescente que vem ratificado Tudo que está na Constituição Referente aos direitos, né? E aí, eu até fui, parei, ratificar, ratificar. <risos> É, ratificar Mas eu não preciso ficar pensando assim, a minha causa que eu vou colocar nesse tema é porque eu vou botar Vigério e punir o Foucault. Então não tem fiscalização, mas é sustentabilidade e meio ambiente. O que, que é mais importante? O mais importante é o tema. E o tema ele é deixado de lado. O tema ele é deixado de lado. A gente está tendo muita superficialidade nas escritas, né? Quando a gente pega o texto do Enense, é muita superficialidade. E quando a gente pega uma banca, é, mais não tem nada... Mesmo que a gente tenha os critérios... Esse aluno para chegar ao é muito difícil. Porque ele se preocupa com o filósofo e esquece da argumentação esquece do tema. Esse é o problema. Ou então que eu tenho que colocar uma série. Claro que colocar uhum. série ela tem a ver com... com o cotidiano, tem a ver com o tema. Colocar o filme, muito legal. Mas traga algo a mais. Mostre... Eu não preciso dizer assim... Ah, prova disso... São tantos casos de coronavírus. Mas eu posso dizer: é, prova disso o aumento né, do, do, dos casos de coronavírus, ambiente fechado. Uma coisa mais leve do que aquela coisa forçada, acho que o termo é esse, forçado.
0: Correto. E aí, uma questão, por exemplo, que falando voltando à PUC, porque tem gente que está assistindo aqui por conta da PUC. Uhum, que é, é amanhã, que é amanhã. A galera
1: tranquilidade. Então a galera está
0: antenada com isso. E aí Pode depois a gente até. Pergunta.
1: Pode botar perguntas aí que a gente vai responder. Que é
0: fundamental aí essa interação. É a questão da conclusão. Porque eu acho que o grande problema e hoje eu respondi pelo menos umas cinco questões dessas. E seria legal você também se colocar que aí é uma outra pessoa que, tem, que trabalha só com essa parte aí. É essa questão da conclusão que eles sofrem.
1: Yeah.
0: Como que você orienta a melhor estratégia para esse aluno que está engessado, vamos assim usar essa palavra, eu não sei se seria ideal, mas engessado com esse modelo Enem...
1: Eu não diria engessado, não. Eu diria que esse aluno, ele, ele, é, ele tem o um medo de não conseguir notas boas, ele acha que ele não tem a capacidade de pensar. Acho que o grande problema é isso. Quando eu, eu entrego ao meu aluno tudo pronto, eu não, não desenvolvo no meu aluno o senso crítico. E os alunos... Consumem demais, senso. Vocês são seres pensantes, seres saberes. Vocês sabem muito. Vocês estão chegando ao terceiro ano, vocês têm uma vida acadêmica por trás disso. Não é possível uhum. que vocês não aprenderam nada na aula de História e Geografia. Não é possível que literatura vocês ficaram dormindo o tempo inteiro. Claro que não, né? Quando mais for a aula de Monteiro, ninguém dorme. Né? Pegar uma música, inserir ali de uma uhum. forma muito criativa, né? Então, eu, eu não usaria um engessado, mas é o medo mesmo, né? É o medo. É o medo de não uhum. errar e não querer usar. E aí vamos para a PUC, conclusão PUC. Bom, é, eu trabalhei quase dois meses com os alunos, a gente conseguiu quebrar muita coisa, eu vou dizer, os alunos que começam a fazer com o PUC, uhum. a escrita aumenta, sim, a confiança aumenta muito. Mas cheguei lá, eu estou com esse modelo, o Daniel não tem mais o que fazer, é isso que eu quero, beleza. Interpreta o tema, a primeira coisa interpretar o tema, observar o teios de apoio. Vai para a proposta de intervenção? Então, em vez de colocar assim, o governo deve, por meio de pesquisas, investir na, na tecnologia e nas escolas. Na tecnologia, ficou feio, mas, mas... O governo deve, por meio de pesquisas, é, buscar compreender melhor a comunidade escolar e, a partir daí, trazer... Não, então, você coloca, o governo deve buscar é, caminhos que levem a sociedade a ser reflexiva, ou então, em vez de jogar para o governo, bota a sociedade, deve parar, analisar, que, que nesse, nessa época de pandemia o isolamento pode ter sido é, ruim, mas buscar pensamentos positivos para que possa evoluir como ser humano. Enfim, fiz uma proposta, mas eu não coloquei meio, detalhamento, aquelas baboseiras, né? aquelas coisinhas todas. Eu faço de uma maneira mais ampla. Faço de uma maneira mais ampla. Para que eles não entrem em desespero, faço de uma maneira mais ampla.
0: Correto. Não detalha tá. tanto como o ENEM pede, né?
1: Isso, não um detalha. Deixa eu... porque na verdade a gente tem a, duas, duas propós... a gente tem duas propostas rapidinho a gente uhum. fala da Isa. a gente tem duas é. É, duas questões de conclusão que é conclusão reflexão conclusão proposta a conclusão proposta sempre existiu sim só que o ENEM trouxe com essa questão do detalhamento a mais para ver esse desenvolvimento crítico do aluno e aí o aluno uhum. acha que não que ele não consegue tirar o meia claro que consegue gente
0: mas vamos lá, vamos lá Com certeza.
1: Dizer. Corações, gente. A Isa,
0: a Isa tá querendo saber aqui como qual a dica que você dá para criar títulos
1: criativos para a PUC. E dentro do tema. Eu vou fazer. Não adianta nada ter criatividade da Primeiro pensar é, o título, eu, eu, Monteiro, eu, Daniel, eu sempre quando escrevo um texto, meu título é o último. Sim. Só, Só dá para botar o um título no final. No final. Né? Eu, Daniela, não consigo antes. Normalmente, a gente faz aquele título hermético, né, que a gente chama, que é aquele título que retome em algum momento no texto. Uhum. Normalmente, a gente retoma na, na finalização do, do parágrafo de conclusão, no meio daquela reflexão. Né? Eu li uhum. uma redação em sala hoje que o título era agora Seletiva e o aluno fazia uma questão de democracia Desde a Grécia Antiga chegando ao Brasil, uma progressão. Ficou lindo, se assim, sensacional. Uhum. E aí ele falava dessa ágora seletiva em algum momento no texto. Perfeito. Então dá para você fazer uma criatividade. O que não dá é para trazer o, o título, a mesma coisa que é tá no tema, né? Isso aí não dá. Não dá. Sim. Os verbos devem ser verbos é, que indicam o Estado, que são verbos mais neutros, apesar dele ter uma significância muito grande, ele não vai dividir uhum. pedir muitos complementos, né? E buscar isso, esse texto, esse título, desculpa, ele tem que ter a ver com o seu texto, com o seu questionamento.
0: Normalmente, parágrafo de conclusão, dali você tira a ideia
1: maior. A ideia que
0: você texto, vai, né? você vai colocar no seu título.
1: Isso, que a conclusão é você escrever esse texto, esse texto o tempo inteiro com qual a finalidade maior, né? A gente trabalha isso internamente nos períodos de desenvolvimento, mas na minha conclusão. É, minha proposta de intervenção seja ela o que for. Tanto é que eu não ensino proposta de intervenção, não é nem acabar com a proposta de intervenção. Acabou a proposta de intervenção, tem que tem, ter mais um período com algo a mais. Porque tudo isso vai ser feito uhum. com, né, com qual objetivo maior. Então aquela reflexão na PUC está vindo por conta de quê? O que eu posso trazer de uma reflexão ali? E aí buscar. Uhum.
0: Correto. Ok, Isa? Pode aí, façam como Isa. Perguntem, aproveite que a professora Dani está aqui. E pode dar várias dicas e orientações. Daniele, outra coisa. Agora vamos aqui a PUC. Se alguém quiser saber mais alguma coisa de PUC, pergunte. Porque eu não vou falar mais de Ai, aqui os, agora.
1: É, sobre os conectores da PUC. De repente vai alguém perguntar. Se eles não perguntam, a gente pergunta.
0: Aproveite que você, que, que, que você que já, já falei, você falou e ninguém vai perguntar. Vamos falar sobre os conectores da PUC. É,
1: porque eu tenho, eu tenho uma questão. Ontem, que, eu tive que De nada, uma, Isa? É uma técnica para dar aula online. né? Porque no início ninguém interagia. Então eu pensava, uhum. eu estou conversando com meu amigo imaginário, Juquinha está ali, então eu pensava, o que o Juquinha está querendo saber, mas está com vergonha uhum. de perguntar? Então eu já... Sim. É, os conectores, precisa... Hoje a PUC ela tem essa questão dos conectores, ela não, não implica tanto, digamos assim, desde que sejam corretos, né? É, a gente vê redações... Antes de 2018, uma diferença muito grande. Os textos mais livres... Uhum. 2016, desculpa. De 2016 para cá, a gente já tem aquelas pontinhas clássicas do Primeiramente, do Enem, sabe? Eles uhum. já estão colocados ali. E, então, assim, se você tiver, lógico, a, a, os conectores, gente, é, fazem o texto fluir, mas não pode haver um exagero, seja no Enem, seja onde for. Não pode haver um exagero. Porque se há um exagero, o texto fica cansativo, fica enjoado, ninguém aguenta ler. O corretor fica de saco cheio. Isso daí é
0: uma dica importante... Porque o aluno ele pega aqueles famosos caveirões, os caveirões e manda bala nos caveirões. Um garoto pediu para eu ler um texto, eu não tenho corrido redação ultimamente, mas o garoto me pediu, me pediu, me mandou. Aí eu li o texto, a primeira pergunta que eu fiz com ele, esse texto é caveirão, né?
1: Ai, aí ele é olhou
0: para mim e aí, como é que você sabe, cara, eu, o que você escreveu e a estrutura que eu tô lendo aqui, cara, isso é
1: caveirão. 100 pessoas vão fazer a mesma coisa que você. Eles entopem. Aí fica aquele texto. Aí... Além disso, é isso. Aí fica assim, isso, isso, isso. Esse, 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 esse. Eu falo, gente... É Cris, beijo. Cris Margalha aí, excelente professora de língua portuguesa e redação. Também detesto o Copicola das minhas.
0: <risos> Não, mas aí que tá. O problema todo é que hoje nós temos esses inimigos na internet que são, assim, pessoas que vendem redações prontas. É, eu vejo isso daí, tem uma até que você conhece que te chamou para poder trabalhar e tudo mais <risos> e que ela montou, tava vendendo ô Duda, beijo é, é. a, a Cristiane tá mandando beijo, beijo, beijo. para você Linda. ela vendeu ela pegou 30 temas e fez 30 redações e você compra as 30 redações daquele tema prontos e o aluno pega para poder justamente ficar trabalhando, porque diz que ali, se, ela, se a pessoa reproduzir aquilo, a pessoa vai ter aí o seu mil. E aí eu fico vendo, eu sei que o aluno, eu sei que o aluno está no desespero, o aluno está na insegurança, eu acho até que isso é uma, coisa, uma forma meio desleal com a pessoa, porque a pessoa está acreditando que a pessoa está oferecendo algo que vai acrescentar, mas na verdade que está atrasando, porque surge o um bloqueio, que nós temos que lidar com isso dentro de sala de aula. E você, principalmente, a Cris está colocando aqui, venda de redação. Venda de é, redação. Venda de redação.
1: venda de redação, pronta. sim Assim,
0: na internet você acha de tudo. Eu fui participar de um aulão e que tinha um professor que ia dar aula de redação. Assim, todo mundo teve que dar aula rápido porque o cara era a estrela do aulão. E quando o cara chegou, ele botou assim, 90% dos alunos que estavam de escola pública. O cara não botou um filósofo alemão e nem ele sabia pronunciar o nome do cara. Quanto mais escrever. E aí, é uma questão é, muito séria. A Gabriela manda está perguntando aqui, eu posso perder ponto por fazer uma redação com menos de 300 palavras? Veja é... bem, até 300 palavras, você não perde. Porque se é até, então é, você mas, enfim,
1: uma redação chega até uma aí. Redação, uma, uma redação com 300 palavras, Gabriela, eu acredito que não tenha uma argumentação boa, ter sido de tipo, eu não tô conseguindo fechar a minha ideia, minha ideia vai ficar vaga. Porque a gente quando pensa em 300 palavras, eu estou fazendo aqui um comparativo, talvez 20 linhas para um tema, dependendo do tema, não vai ficar tão legal. Entendeu?
0: Uma redação razoável são 25 a 30. 25
1: para 30. Então 25 linhas é o que eles estão colocando de 350 palavras. Palavras e você tirando muita coisa do tipo: que é esse, 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 nesse, 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 aí você vai retirando isso, né? E. <risos> Deixa eu como assim? É o fim, gente. Agora, precisa trazer uma proposta de intervenção na redação da PUC? Não. Reafirmar a tese? Você pode reafirmar, você pode fazer uma, uma questão mais ampla. Né? Uma, você pode fazer uma proposta mais ampla, como eu disse aqui no início. Você trabalha é, Você pode que... retomar para ampliar para ampliar. E aí, você pode até dizer, né? assim a sociedade deve pensar melhor nas suas atitudes. Que não deixa de ser uma proposta de intervenção, só que é algo muito amplo. Tá? Não, não Sim, tem problema, não. Exatamente. É, mas a Cris. Mande mais perguntas. Cris está meio assustada aí, Cris. É isso aí. Vou contar em primeira mão, Monteiro. A gente. Eu vou lançar um site com redações, correções de redações. Mas assim, é. Eu não quero. Não vai ter nada pronto. O aluno vai ter que uhum. fazer. Porque é se certeza. o meu lema é aprenda a escrever de verdade. Eu não posso trabalhar com uma mentira. E não adianta professor, corretor, ele sabe quando o aluno está copiando. Ele sabe. Exatamente. Ele sabe quando o aluno é autoral, quando não é. Eu estava corrigindo umas redações do nono ano, que eu tenho uma turminha, até na escola, né? E foi um desafio para mim, mas eu aceitei, amiga, tava, tá grave grávida? Não, já teve até nem Fui lá. Uhum. E eu falava assim para eles, eu quero ver quem vai conseguir escrever uma argumentação com que estava consistência, eu que ela... a menina uhum. falou pra mim assim, mas eu consigo, professora, eu falei, quero ver, fiz aquele desafio, vou desafiar você, que eu brinco com eles, uhum. e quando veio a redação, eu, eu li, eu falei, sim, não é possível uma pessoa que está no nono ano, ter escrever, esse... isso. escrever, aí fui pesquisar, mas era dela, e eu, eu foi o grande barato nisso, não teve medo de fazer, ela não, teve, ela não se preocupou se ela iria trazer um filósofo uhum. ou não. Mas ela se preocupou em comprovar as ideias dela com fatos diários em que você lê em jornais. Correto. Entende? É isso que faz a diferença. Teve um momento que ela trouxe, uma, que ela tinha lido anteriormente, o Alto da Compadecida por Racismo Estrutural. Aí era racismo estrutural. Ela tinha lido o Alto Compadecida, que a professora uhum. literatura trabalhou. O que ela fez na hora da, da escrita? Colocou o Alto da Compadecida. Fez aquela Bacana. referência ali. Muito bacana. Agora, os nossos alunos hoje estão sendo tolhidos por uma máquina que se diz: eu vendo redação, eu faço, se você fizer, se você ganha Então, assim, complexo. Fora.
0: Sabe? Vazou é. o tema da redação do Enem.
1: Vaga. Nossa Senhora, só para gente. <risos> Professor, você acha que pode ser. Galera, eu ensino vocês a escreverem de verdade. O tema que vier, vocês vão ter que escrever. Tem que saber escrever. Tem que saber escrever. Tem que saber, não adianta ficar... hoje Agora eu vou falar de FGV também, gente, que eu estou dando... Essa é a diferença de nós, professores, como a Cris, que está aqui, o Monteiro. Uhum. Nós podemos dar aula para qualquer banca, porque nós sabemos a redação, né? a essência da redação da produção de texto. Então, eu já estava com a FGV. Aí mostrei os uhum. alunos falar sobre economia e pandemia. E eu mostrei eles. Olha, vocês entraram aqui no site da FGV Vários vídeos mostrando sobre economia e pandemia. Mas aulões incríveis. E 0800. Que estão lá à disposição do meu aluno. Então, para que, que esse aluno oh, vai ficar procurando lá? Que eu é economista que eu vou falar para fazer uma citação. Por que, que ele não assiste aquelas aulas? Acho que o ensino remoto, né? Essa questão. O ensino uh -huh. que nós estamos vivendo. Isso ajuda muito. A gente está lá. A gente está prestando atenção. A gente pode buscar informações de maneira... É... produtivas. E não copiar, colar.
0: E ser original, que eu acho que é o principal disso tudo, né? Não ter Sim. medo de errar com a menina do nono ano, ser original, construir uma autoria e seduzir o corretor pela autoria. Certo, Porque os por sujeitos botam um Brasil macunaímico, você botou um Brasil macunaímico, o cara já para e fala assim, aí para escrever que isso, que é isso, alguma Sim. coisa o cara
1: tem exatamente, ai Clarice Lispector vou Já trazer a da estrela, cadê? para você trazer aquilo ali, você tem que estar sabendo tem que saber, porque tem que conhecer e assim gente, o corretor, que é professor o assim, cara que é mais, né eu, eu tenho uma equipe de corretores, são sensacionais é, e aí o cara uhum. tem, pegamos, só semana passada nós pegamos cinco plágios liguei para cada pai e avisei, olha, infelizmente aqui a gente o meu objetivo não é esse eu Se eu trabalho com a escrita de verdade, para que que eu, né? E aí, morrendo uhum. de medo da prova, não precisa ficar com medo, não. Não precisa ficar com medo da prova, não. Você pode ter certeza. Não morra. Que... Não morra. Busque o seu eu. <risos> Busque o seu eu. Coloque no papel o seu pensamento sobre o tema ali. Claro que, não usando o eu, né? De, né? Porque você não pode entrar no artigo de opinião. Preste muita atenção no tema. Muita atenção no tema. E pensa assim, o que eu gostaria de escrever sobre? Deixa a sua criatividade entrar em ação Quando a gente diz criatividade, não é ficar inventando não É a criatividade de buscar dentro de mim o que eu tenho de conhecimento Ano passado, muitos alunos leram Vidas, Seca, Vidas Secas por conta do, da UERJ Pega as Vidas Secas Hoje, muitos estão lendo 1984 Pega 1984 que dá para vários temas, até brinco com eles Gente, Sim. ali você tem 200, agora tem que ler não adianta pegar resuminho, porque o resuminho vai, vai dar mal. Então, assim, quando você coloca um livro que você não tem conhecimento, o eu fala assim, nossa, mas tinha isso? Eu não me lembro, não. Aí ele vai lá pesquisar, já é. <risos> aí
0: pesquisou. E aí eu tenho até, vou aproveitar uma situação, já que você está falando. Não sei se você já viu. eu tenho toda sexta-feira, eu faço o que eu chamo de resenha literária. Sim. E é para o Enem. Então, o que eu faço? Eu sento... Ligo a câmera, pego um livro. Ontem foi o Alto da Compadecida. Mas já ah, falei de Vidas Secas, A Hora da Estrela, já falei sobre Visconde Partido ao Meio. Várias obras. Esse daí, do Visconde Partido ao Meio do Ítalo Calvino. Maravilhoso. Não
1: li. não li ainda.
0: Assim, e esses livros é, são porque é, o Ítalo Calvino ele escolhe para discutir é, o dilema bem e mal, usando uma metáfora de um cara que é partido ao meio. E que metade que sobreviveu é o bem. E metade que sobrevive ao é mal. A partir dali, ele começa a discutir todos os dilemas da nossa sociedade, da
1: sociedade aí eu, ocidental. Aí o aluno vai lá e pega. Você acorda com o livro de fulano. livro de fulano, o, me, o, a, o personagem dividido no meio do bem e do mal, que faz uma dualidade, ponto. Aí começa. Apesar de fictícia, tal obra se torna verossímil no Brasil devido a isso e aquilo outro. Beleza. E... Abandona o livro, o livro não serve mais para nada. Mais para nada. Essa, é a questão, então, né? essa reflexão tem, eu acho muito legal, Monteiro. Pena que eu não posso acompanhar, você sabe disso que minha vida é muito louca, né? Mas eu até falo Com para meus alunos gente, canal que eu respeito, canal que eu indico, é tá do Monteiro. Entendeu? Não porque eu estou na sua frente, você sabe disso, né? Porque eu falo mesmo, porque legal. é bom em termos de, de conhecimento. Então, o um aluno vai lá, o professor passou um livro da escola, pensa no que você aprendeu ali. Olha, a gente fala de economia na pandemia, que foi a questão da FGV, né? Isso. Ai, minha aluna. Porque na crise de 29, não sei o que, não sei o que. ela falei assim, nós tivemos uma crise em 2008. E em 2018, afetou diretamente o Brasil, que foi a crise econômica com, os cam... com a greve dos caminhoneiros. Professora, caramba. Eu falei, pois é. Jornal. Jornal, vamos buscar. Tem visto. Vamos, vamos buscar. Né? Ah, eu Exatamente. posso usar. Eu sempre esqueço de Jorge Amado, gente. Toda hora eu falo, esqueço a obra. Ai, meu Deus, os meninos lá, como é que é o nome? Capitã de
0: Areia. Capitã
1: dá pra tudo. Esse aí dá pra... Capitã de Areia, você
0: discute muita coisa.
1: Você discute muita coisa, é o... ele é rápido. Jubiabá. Vai,
0: pra...
1: vai lá, Jubiabá vai pra rádio, quase O Triste Fim de Policarpo Quaresma.
0: Que é o Erge.
1: Um... o Erge? Conheço um pouco Sublima Barreto? Ah, eu não Spares. gosto. Então vai para o meu querido amado Rubem Fonseca, que é aquele ali, esse fô, para tudo. Rubem
0: Fonseca, apesar do, da crueldade e da crueza narrativa... É uma
1: reflexão intensa da nossa sociedade. É. Né?
0: Exatamente. Ele desmascara. E aí que está. A gente está falando de literatura, estamos falando sobre tudo isso aqui, e muita gente estava preocupada com essa questão né, da palavra repertório e a construção do repertório. Você está falando aí, pelo menos você agora já listou para a gente aqui, uma série de questões é, referentes ao repertório. Mas muitos alunos é, ficam presos ao WhatsApp, aos textos da internet, que chegam via WhatsApp, que não prestem atenção, e não pesquisa se aquilo que está sendo ali é verdadeiro. E aí, se torna, aí acaba usando fake news para fundamentar. Então, e aí... Tá aí nós temos um problema grave. Porque o sujeito ele dá o valor. Nós temos aí o fato sendo contrastado pela opinião. E o cara coloca o debate. É até um programa na TV chamado Grande Debate. Que normalmente os fatos são colocados de lado para poder dar a mesma equivalência à opinião. Que não tem nenhuma fundamentação. Que não tem nenhum tipo de, de suporte. Eu que tenho que você procura trabalhar isso?
1: Eu tenho uma frase que eu, desde que eu comecei, que eu dou aula, né? Eu já dei aula para o magistério, já dei aula universidade, mas tem uma frasezinha que eu carrego comigo, que é quem lê tem algo a dizer. Quem não lê vai falar sobre o quê? Então, quem lê tem algo a escrever. Quem não lê vai escrever sobre o quê? E essa instantaneidade, eu chamaria de instantaneidade que se tem dessas facilidades, é, elas não ajudam você a desenvolver o seu senso crítico, o seu questionamento. Eu vou falar aqui de uma notícia que foi essa semana. Que é... E aí, gente, vamos para análise do discurso. A gente vai ver que Charrudot, Chomsky, todos eles trabalham essa questão dessa instantaneidade que está lá. A mídia coloca apenas algumas palavras. O fake news trabalha muito com isso também. Né? Então, coloca ali aqueles. Papa Francisco aceita casamento gay. Era, foi, foi estampado em todos os jornais. Uhum. E aí as pessoas começaram a criticar o Papa, elogiar o Papa. E aí o Papa virou pop de todas as maneiras possíveis e impossíveis. Mas eu pergunto: quem leu? Quem foi ao site Notícia, do Vaticano né? ler o que o Papa escreveu? Pouquíssimas pessoas. Eu, eu fui. Ele não fala, da, ele fala do casamento civil, ele traz uma outra. Ele faz uma questão realmente muito humana. Muito humana. Mas ele está falando... Ele não envolveu religião naquele momento. Uhum. envolveu o amor ao próximo. É, é, um, é um lado da, né, do evangelho. Então, assim, o que que eu faço de santanidade Há pouco tempo... Agora, hoje mesmo, eu estava no Instagram pela manhã, que eu estou acelerada desde as 5 da manhã, enfim. Aí estava lá, Solange Couto vai para o retiro dos artistas. Solange Couto é uma atriz, né? Que fez Sim. algumas novelas, enfim. Era um ícone e tal. E da, dos artistas é onde ficam as pessoas que não têm condições, que foram artistas, ficam lá com o um asilo. Sim. Ao ler aquela, aquela manchete, o que, que vem na mente de você? Nossa, ela foi para o asilo, ela deve estar tá doente. Eu logo pensei, nossa, ela está ela tá tão sem condições financeiras assim, que precisou daquele auxílio, né? Que ali é muito auxílio. Uhum. Aí eu falei, oh, tem alguma coisa errada, né? Vou ler. Aí ela, não, o que... Como meu marido teve que voltar para a Bahia com meu filho, eu fiquei aqui, eu, tenho uma... eu vou gravar. Então minha mãe está lá, eu vou ficar com a minha mãe. Porque eu tenho que alugar um apartamento, não sei o quê. Eu passo esse tempo com a minha Sim. mãe. Eu falei, Sim. Aí você vai os comentários. Ninguém? Então assim... O, o, Ninguém leu, o... né? Ninguém leu. Coitada! Que Deus te abençoe! Coitada! Pensamentos positivos, você vai ficar bem.
0: Eu conheço uma pessoa que não vai falar isso para ela. Okay. Um professor Não. que foi humilhado por ela.
1: É mesmo? Ah, ah, As baixou um o
0: barraco, né? é. um barraco em cima dela. E aí Eu tem acho... uma outra notícia. Foi Folha de São Paulo essa semana. A Folha de São Paulo fez a seguinte manchete. É... Compararam, né? Pegaram a Folha de São Paulo no Twitter, em que ela disse assim, que o Sabará, que era candidato do Partido Novo à Prefeitura de São Paulo, ele teria errado a declaração de 5 milhões, a declaração dele para o Justiça Eleitoral. 5 milhões. É 5 milhões não, 5 mil milhões. E o Bolso omitiu, Eu... na declaração dele, R$ reais. Errar e omitir. <risos>
1: É uma diferença assim, enorme, gente.
0: É uma diferença absurda. E aí, o aluno... Eu acho que você levar uma coisa para dentro e falar de aula. Não é questão de
1: político, não tem nada a ver com Não, político. não. É a questão, questão do discurso. Do discurso, análise do discurso. Como Vamos você, analisar porque... esse discurso aqui. Exatamente, porque a gente tem saberes. né? Então, é, essa pessoa, a pessoa que faz a questão da notícia, ela projeta o público-alvo dela. Qual é o público-alvo dela? O que, é que essa pessoa deseja ler? E ela faz ali. Pode ser que aconteça ou não. Cabe a você, que é receptor, que a gente não usa mais, mas você que é o sujeito, uhum. né? O sujeito. É... A gente tem o sujeito argumentante, sujeito alvo. Você que é o sujeito alvo. Parar uhum. e ver se aquilo ali realmente condiz ou não. E aí, esse sujeito, que é o argumentante que está colocando ali, ele pode trazer várias palavras, conectores, etc. que vai envolver. É isso, gente, que na redação tem que ter. É saber utilizar as palavras Para envolver o meu sujeito-alvo Que no caso é o meu corretor O corretor não está querendo redação chata Aquela redação pesada, cheia de informações O corretor ela quer uma, uma redação Que envolva, que mostre que é normal Um aluno que está terminando o terceiro ano Do ensino médio, ter conhecimento De história Ter conhecimento de filosofia Eu tenho alunos que começam a escrever sobre Freud Eu falo, nossa, nem eu sei isso tudo hein? Como é que está sabendo? Lacan Aí eu fico, onde vocês estudaram isso? Ah, não, peguei, peguei de um site, peguei um resuminho. Então, assim, o que a gente eu, precisa, né, o que nós precisamos é levar esse discurso para a sala de aula de reflexão. Porque o, o tempo inteiro, é, é, a gente tem uma rede, a gente até, eu até mostra isso essa pirâmide né, do Charro em que ele mostra essa questão da argumentação, que a argumentação, ela chega, mas quando ela retoma para o sujeito-alvo, esse sujeito-alvo, ele tem... Saberes, Ele pode refutar ou aceitar Você pode conseguir persuadir ou não Eu até brinco, eu li uma redação Exato. Alguns anos, que era sobre a gravidez na adolescência Acho que não sei se eu te contei isso E aí eu era, era, Foi uma, de uma faculdade particular Ah, isso tem mais de 20 anos E aí a pessoa escreveu assim Que ela era a favor da castidade Eu falei, como assim? Como uma pessoa escreve na tese Que só a castidade pode E a pessoa escreveu um texto pra mim mas um texto e não envolveu religião, não envolveu nada. Que apesar de não concordar com ela, no final ficou... Tem uma coerência, coisa. né? Nossa! Ela tem razão. É né? aquela história. Aí ah, eu posso escrever sobre... Aque... Caiu o aquecimento global. Ah, já sei que eu tenho que dizer que eu sou a favor do aquecimento global, porque o corretor não vai querer ler que não existe aquecimento global. Olha, você até pode falar que não existe aquecimento global. O problema é você provar. É você mostrar... Que o que você está fazendo está correto. Aí não adianta você trazer um filósofo aqui e jogar. O um filósofo, né? Tem que trabalhar esse filósofo. Exato. Tá? Galera, vamos é fazendo é mesmo, perguntinhas né? e vamos botando coraçõezinhos aí. Ó.
0: E tem uma questão que eu acho muito importante que você colocou aqui. Que, por exemplo, eu me lembro... Eu não sei se eu também te contei essa história.
1: Essa é história coube... é na o tantos anos nós
0: estamos juntos. né? É. <risos> Não, a UFRJ, o cara escreveu assim, a primeira frase da redação da UFRJ. O homem medieval brasileiro.
1: Não, você não me contou, não.
0: O homem medieval brasileiro. Qual foi o debate? que O professor leu essa frase. Foi a primeira frase que o cara, o cara começou a frase desse jeito. Que o homem medieval brasileiro não pode responsabilizar o homem de hoje. Aí começou uma discussão. Parou. Não existiu idade média no Brasil. Nem, nome, nem existia a terra Brasil na, no concepção europeia. Não existiu esse homem medieval. Então, se o último de partida dele é falar do homem medieval, a redação nem tem como continuar. Virou um quebra-pau dentro lá da, da banca, mas no final deram zero. Falou, ah, dá zero. Ah, dá Acabou, zero. vamos acabar Acabou. a discussão. Deu zero. É igual aquela história, vier... Era
1: para sobre... falar sobre lazer. Não, era para falar sobre laser. Né? Aí laser. Era é, é, é sobre o laser. Né? O tema era laser, as pessoas escreveram sobre lazer.
0: Aí já era, zero. É, aquela história, menino de
1: rua não é o menino da rua. Eu sempre falo menino de rua, não é o menino da rua.
0: É o capitães de areia, é, capitães da, da areia. areia.
1: Exatamente. Eu preciso dessa. Eu, aí é aquela história. Se eu trabalho de forma consciente e, e eu sei como escrever, gente, vai embora. Sabe, vocês pensam, vocês têm conhecimento, utilizam o conhecimento. A prova da PUC quer é pessoas com criatividade, e criatividade quer dizer autoria, quer dizer o texto é meu, eu sou autêntica, é real que eu estou escrevendo. Então se calar sobre a questão da amizade, né? porque a PUC gosta às vezes de uns temas mais subjetivos,
0: uhum. a, a
1: amizade, a pandemia é a amizade que foi distanciada. Por que, que eu não posso começar a falar, de, eu não posso falar de, de repente da amizade de Mônica e Cebolinha? Aliás, Cebolinha já está fazendo 60 anos, eu ouvi isso eu na cabeça, uhum. Que eu acho sensacional as historinhas que eles vão trazendo, né? Por que eu não posso, de repente, usar o Mônica e a Cebolinha de uma maneira criativa e não vomitar da uhum. Mônica? E Ce... Não, eu posso falar dessa amizade que está ali, que hoje você não tem. Eu posso trazer, falar de amigos como Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, que depois brigaram, mas enfim, mas eram grandes amigos. Eu posso Sim. falar de Graciliano Ramos, que foi amigo de tanta gente. Ah, mas eu não sei nada disso. Na hora que vocês forem... O Vinícius vídeo...
0: de Moraes, né? Vinícius, Vinícius Moraes de Moraes e
1: Tom Olha, a minha aluna fez um texto com o Vinícius Moraes e Tom Jubim sobre amizade, que no final uh -huh. eu chorei, eu fiquei emocionada. Né? Aí, Sim. Comecei... Mas foi lindo, porque na hora da finalização, ela fala assim... E que possamos voltar a cantar como Vinícius e Tom numa sintonia única da verdadeira amizade. Isso é uma proposta de intervenção. Mas de uma maneira ampla. Mas
0: né? de uma forma é. ampla, no uma, caso. mais
1: Mas de uma forma ampla. Então pode fazer isso. Universal. Na... Universal, né? Pode fazer isso na PUC, claro que pode, gente. Fazer essa forma. Então ficou lindo. E para
0: que, e que tem uma contenção de palavras que tem, uma... tem que ser objetivo nessa exposição... Fica perfeito, casa perfeitamente O que você está dizendo de uma forma universal E você está dizendo algo que Tem a ver com o tema, está relacionado ao tema E com certeza contempla A reflexão que foi feita e construída Durante Esse, todo o texto
1: Exatamente, aí eu vou, eu vou comentar né Hoje na aula da FGV Uma aluna me olhou para mim e falou assim Ela já é minha aluna do Enem, né Ela olhou uhum. para mim e falou assim, Dani Eu nunca pensei que eu fosse capaz De pensar Eu falei, não não, eu tinha medo, mas agora eu vejo que eu posso pensar. Eu falei, claro que pode. Em um momento algum disse a você que você não podia. Ela, mas eu tenho medo. Aí ah, eu falei, não precisa ter medo. Aí uma aluna que, que, era, que é minha desde o nono ano, que tá fazendo Facebook, né, tem uhum. mundo, muita... e começou na FGV, ela olhou e falou assim, não se preocupe, eu cheguei aqui desesperada. Quando eu botei no papel que eu senti, eu posso escrever, é a minha opinião e eu vou escrever sobre de acordo com o que eu conheço, foi embora. Fluiu. E esses alunos são os que melhor melhor né vão escrever no Enem. Porque eles trazem, um aproveitamento Vão ter um aproveitamento aproveitamento.
0: Eu acho que essa questão do medo também tem muito a ver com a internet, com essa questão de que a internet, ela inibe essa questão da exposição da opinião por conta da, do julgamento do olhar alheio. Hoje, essa radicalização que temos na, na internet, Muita gente hoje foge da opinião e acaba mascarando ou acaba dissimulando ou acaba até ficando em silêncio justamente para não sofrer algum tipo de perseguição ou patrulhamento. E, e, e eles acabam associando isso também em bancas, né? Eles acham que a banca vai ter um papel policialesco isso, não. e não, não tem nada a ver com a banca. Então, não sei, o mesmo também tem acha mostrar. é acha
1: que Eu costumo dizer o seguinte... Eu, Daniela, não gosto de ficar expondo determinadas opiniões que eu tenho, né? Então eu fico, eu fico quieta, mas eu escrevo no meu caderninho, no meu papelzinho. Ali eu vou uhum. colocar... Você sabe disso, né, Monteiro? A gente que acaba... Muitas vezes eu tenho que ficar naquele silêncio, respirar fundo, né? Porque é aquela história, se eu questiono porque a pobreza, eu sou chamada de comunista, como eu fui chamada... Né? Uhum. <risos> e essa cultura do cancelamento. do cancelamento Cultura do cancelamento é. Começou com, com, lá com o Me Too, né que A cultura do cancelamento ela é interessante Eu fiz um tema uhum. sobre esse é, Estudei um pouco é, Surge de uma maneira que se fosse realmente uma reflexão Mas hoje é um, é um julgamento né? As pessoas são julgadas são... Enfim, mas você quer ter a sua opinião Vai lá no caderninho, vai escrevendo Vai tendo seus pensamentos Vai formulando o livro
0: você conhece o Henri Bugalho? Não. O filósofo Henri Bugalho? Não. O Henri Bugalho ele tem um canal. Um canal dele, o Henri Bugalho. Ele até teve um problema no coração recentemente. Houve toda uma, uma junção da galera. E essa galera gravou vários vídeos no canal dele. Mas o Henri Bugalho é um filósofo. Ele mora na Espanha. E ele escreve livros. Ele ganha dinheiro Ai. escrevendo livros e fazendo vídeos. Ele é um cara super ponderado, Ele ele fala. ele critica a sociedade. Ele apresenta, traz um olhar filosófico, discute muito técnicas de argumentação, e é um cara que eu tenho indicado muito a galera observar como que você pode construir uma ideia. E aí, é... como que você estuda, mas, eu, organiza... olha, mas eu,
1: eu, eu sou muito assim, eu gosto muito do Carnal. Eu acho carnal muito Carnal também é muito bom. Muito bom. E se você prestar atenção, ele está o tempo inteiro ali é, levando você à reflexão. E isso Sim. é muito bom para que você traga. E é brasileiro, então tá para você colocar numa redação, gente. Olha, né? eu gosto do corte, do mas eu acho o canal hoje o cara que leva você à reflexão. Ele, Sim. Ele, vai, ele leva você à reflexão, que você para e fala assim: nossa, realmente, mas eu não concordo com você. E aí você vai formular né, aquela: só sei que de nada sei. Ele vai jogando para você e você vai montando isso. Eu acho que o aluno tem que pensar dessa forma. Eu quero utilizar qual o argumento. Né? Qual o argumento. E aí, gente, vai uma dica. A Renata Coutinho está aqui. Gente, quero dizer uma coisa. Ela fez o bolo. Meus pais estão fazendo 50 anos de casado hoje. Hum. Fez um bolo lindíssimo, maravilhoso para eles. Obrigada, Renata. Um beijo aí. tá? É... Mas vamos lá. Quando eu penso assim, é... o que, que eu vou escrever? O que... Qual o argumento que eu vou utilizar para determinado tema? Eu, eu, eu tenho dado muito esse exemplo. Pantanal, né, questão das queimadas no Pantanal. Eu vou trazer como argumento que é o aquecimento global que causou aquilo ali, né, pelo aquecimento global, que a gente está tendo aquecimento, então essas queimadas vão aumentar. Ou eu vou escrever que devido à, à expansão da, da fronteira é, pecuária, a gente tem aí alguns interesses e que, tá, né, que as pessoas acabam botando fogo. O que, que é mais fácil para eu escrever? Se eu for pegar o aquecimento global, eu vou ter que dar voltas e mais voltas e mais voltas até, chegar ao, tem que Pantano, chegar. até chegar ao Pantanal. Uhum. E quando eu penso na questão das, né, da expansão, eu tenho como trabalhar. Então não adianta, coisa. não adianta eu ficar indo, indo e indo. Para uma coisa mais simples. Vou voltar àquele ponto da minha aluna que falou sobre a questão de sustentabilidade e meio ambiente, que ela usou falta de fiscalização. Falta uhum. de fiscalização porque eu quero usar é, o vigiar e punir Foucault. Tá, mas. E a sustentabilidade e o meio ambiente. Onde, Onde que fica? Onde que fica? Você não tem aí três laudas para escrever. Você tem pouquíssimas. Né? Você tem linhas. Você só tem uma lauda, você tem poucas linhas para escrever. Como é que você vai conseguir?
0: Fazer, volta.
1: Essa, fazer essa volta, não vai. E outra coisa, o argumento é válido ou não é válido? Uma coisa é falar, Monteiro, é, vamos naquele restaurante ali, porque aquele restaurante, ele é muito bom. Mas você sabe que ele é bom, porque ele é o mais caro da rua. Certo? E aí, eu, isso daí não é um argumento válido. Eu estou fazendo uma denunção. Agora, se eu digo, Monteiro, vamos àquele restaurante, ele que é o melhor é, daqui do bairro, eu já estive lá, comida maravilhosa, produtos de primeiro, o, o preso... comida caseira, o preço é justo. Eu fui, eu posso comprovar, mas de repente, Monteiro, você não vai gostar, porque é uma comida bem brasileira, bem caseira. Isso eu não estou indo por, por lógica, né? não lógica, eu estou indo por uma lógica, porque eu vivenciei. Uhum. Então meu argumento Exato. eu preciso vivenciar aquele argumento. Um beijo, Guga. Guga tem São Paulo maravilhoso. Hum. É, eu tenho que ter essa noção dessa lógica, tá? Exato. O, o argumento. Ah professora, mas acontece aquela história, né? Pitágoras Ensinai a criança para não condenar o adulto. Ok. Isso é bonito, mas é real.
0: <risos>
1: ah, mas o Pitágoras. Ficou ok, Pitágoras disse isso, gente. Mas existe uma prova disso real? É a maioria, é todo mundo, que eles chamam a linha de colocar generalização. Outra coisa, hein? O que nada de generalizações, nem no Enem. Eles adoram botar generalizações. Eu tenho que ser mais específico. Eu preciso ser mais específico. Até a gente brinca assim: descaso governamental é do atual governo, né? Porque o governo ele passa, o Estado fica. Aí, quando eu falei sobre esporte, eu disse eles assim: aqui a gente pode falar descaso governamental, porque o atual governo é. Acabou com o Ministério do Esporte. O Ministério do Esporte virou uma pasta do Ministério do da da, da Ministério da Cidadania. Mas quando uhum. eu falo que houve é, intensificado ao longo dos anos, aí eu vou dizer que foi o Estado que intensificou essa questão de não investir no esporte. Sim. Então, são diferenças e que às vezes o aluno acha que não. Peguei lá a redação pronta, redação pronta, peguei, colei, copiei. É. Gente, nós já tivemos uma pessoa que tirou mil é nem plagiando. Já. Triste demais. E ainda houve pessoas que falaram o importante que ela tirou mesmo. Não. Eu lembro que não... Isso aí eu, não é eu, correto, né? Não. Falei com o pai de uma aluna, Somos contra a corrupção. Aí depois foi lá, foi até pro guia estudante essa, essa, essa matéria, enfim. E aí, ok, ela conseguiu, tá, mas era plágio. Plágio é crime. Com certeza. Somos plágio hoje é zero. É zero. Então eu vejo alguns alunos pegando aquele modelo só trocando. Eu tive uma Sim. aluna na UERJ que estava assim... Eu peguei o um modelo fui trocando. Eu falei, modelo R não, modelo e Eu falei, você tirou quanto? Tirei 12, né, professora? Eu falei, nossa, você né, tirou 12. Aqui na UERJ, né?
0: UERJ Era, agora não, eu tô tá é estou
1: estudando, estudando aqui com você, professora, para ver se eu consigo. Aí agora eu falei, nossa, não é tão difícil. Não, gente, não é difícil. A redação é prática. Não adianta querer fazer a redação e a redação tem que ser semanal. De preferência, Exato. duas por semana. Mas não duas que eu fico usando sempre as mesmas coisas. Eu costumo dizer o seguinte, Monteiro, pesquisem antes de fazer o tema. Ah, mas na hora do Enem, na hora do Enem, na hora do Enem. Você faz uma pesquisando, é outro você faz uma pesquisando e o outro tempo sem pesquisar. Para trabalhar o tempo. E vai fazendo isso. Está quase acabando o nosso tempo. Ó.
0: É, o nosso tempo aqui, infelizmente, nosso bate-papo aqui rola e passa muito rápido. Mas é sempre um prazer conversar contigo, Dani, ouvir suas ideias, ouvir sua metodologia, a, sua, é, a forma como você interage com os alunos. É, você viu que eu mandei um roteiro para você. E eu não perguntei nada, nada do roteiro.
1: Do... Nada.
0: Por isso que eu não faço roteiro. Porque eu falo que o melhor tá, bate mas é Qual é o roteiro? É a vida sem roteiro. Pô. Esse negócio é. de botar roteiro não eu funciona. Fui...
1: Olha, gente. Eu fui convidada para fazer uma palestra para a faculdade de Direito. Que um ex-aluno meu me convidou. E ele tem autismo. E ele não me deu roteiro. Não me deu nada. Cheguei lá todo mundo com várias falando palavras difíceis, não sei o que eu falei, meu Deus. E agora? E, e engraçado sim, que eu penso que eu conheci várias pessoas interessantes, mas eu fiquei aquele momento, sabe? Monteiro, o que, que eu vou uhum. falar? Busquei ali, ó, tudo que eu aprendi na minha vida, e eu falei, não vou falar de Foucault, não vou falar, vou falar de educação, da lei de diretrizes base, vou falar da BNCC, que eu tenho conhecimento e mandei ver. E o que mais eles mais ficaram encantados, foi uma choradeira danada, porque eles não sabiam do grau é, do autismo do menino e a mãe dele fez questão de vir agradecer, porque as pessoas não entendiam o que ele falava, mas eu já sabia como, o compre... que ele tava me perguntando, é tinha ali, né? porque eu lidei muito tempo com ele então assim, foi incrível, por isso que eu falei ponteiro, corteiro, pra não passar vergonha, entendeu?
0: Não funciona Não
1: funciona, não
0: funciona Daí, Daí,
1: mais alguma pergunta ainda tem tira? que encerrar
0: Acabou
1: minutos. o tempo Acabou? É porque vai,
0: daqui, eu tenho medo de apagar aqui eu salvar, e eu não consegui salvar. Eu fico naquela então tá pensão.
1: Amanhã para PUC, tranquilidade. Tá? De boa. Interprete um tema. Deixe o eu de vocês florescer para o tema. O seu pensamento. Não faça nada muito longe. Faça muito mais próximo. Onde o menos é mais. Eu tenho essa. Onde o menos é mais. Onde o menos que eu digo? Menos rebuscamento, menos palavras, de, é, palavras difíceis, menos. É, pode falar da religião. Pode. O que você não pode é criticar, é, é, ser, é Você pode falar do que você quiser. Não pode fazer a palanque eleitoral. Gostou disso, Monteiro. Eu não posso fazer palanque de, é, de, de querer bater na cara do outro. Não, porque é só Deus, né? eu sou infinita de misericórdia, pode salvar o povo. Não, gente. Eu sou extremamente religiosa e não vou falar, sua, né? Você como? Tranquila. Então, posso falar de origem, não Posso, de uma maneira reflexiva. Falar por falar, não adianta, tá?
0: Esvazia bastante.
1: Esvazia bastante, exatamente. Onde o menos é mais. Um beijo no coração. Excelente prova obrigado, para vocês. Muito obrigado, hein? Tá? Beijo, beijo, beijo. Monteiro, eu que agradeço, viu?
0: Eu que agradeço a sua <risos> generosidade, que eu sei que você é corrido, está sempre corrido. E, pô, sempre que a gente chama, você aceita o convite. Então, muito obrigado mesmo. Boa prova para a galera. Obrigada, Boa todo prova. Todo Arrebenta amanhã. E estamos juntos. Espera aí. Quem quiser saber mais, vai lá no arroba curso Daniele Velasco. Se informa. Daniele
1: com dois L's, Velasco com L só. Com um dois L's. L's. É,
0: entre lá no curso Daniele Velasco. Saiba mais sobre o curso dela online. E continue seguindo aqui o canal. Tem sempre alguma coisa para vocês. Até a um próxima. Beijo. beijo, Dani. Beijo,
1: beijo. Abraço tchau, tchau. no Marcelo,
0: na família. Tudo um bom, Obrigada. hein? Obrigada. E
1: fica com Deus. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau. tchau, tchau.